0: Bem-vindos ao programa Viagens com Livros. Fernando António Almeida é o nosso convidado de hoje, jornalista, escritor. Foi responsável durante quase uma década pelo espaço Percursos, no Semanário Expresso. Passou também pelo DN, pela Epicur e pelo público. Olhar Portugal, volume 1 Viagens e Paisagens no volume 2 de Olhar Portugal Sentados à Mesa Pelos Caminhos de Portugal Roteiros de Portugal são algumas das muitas edições resultantes desse longo e minucioso trabalho que Fernando António Almeida realizou com o objetivo de nos levar a conhecer mais profundamente o património natural e construído deste país Mas para além da sua dedicação aos livros de viagens Fernando António Almeida é também um ficcionista e publicou, dentro deste género, títulos como Marina Noiva da Vida e Contos Cruzados. É licenciado em História, Mestre em Cultura Portuguesa, viveu momentos de exílio em França, Itália, Bélgica e Argel até 1976. Olá, Fernando, bem-vindo e obrigada por ter vindo por estas viagens com livros. O que é que motivou a, a escrita destes caminhos e itinerários de uma forma tão dedicada e prolongada? Julgo que a paixão
1: pelo país é uma das razões. Eu, antes de sair de Portugal, portanto saí em 65, 66, eu não conhecia nada de Portugal, praticamente, além da, da minha terra natal e da cidade que lhe é adjacente, que é Coimbra, só vim uma vez a Lisboa porque, enfim, porque em circunstâncias especiais porque me vim refugiar da, da, da eventual Uh, prisão pela Polícia Política e, portanto, não conhecia praticamente mais nada de Portugal salvo dois sítios, porque eu, na altura dedicava muito a. era estudante e dedicava muito à arqueologia, veja lá. <risos> e então, de, dentro da arqueologia, tinha estado em dois sítios, sobretudo no, onde deles era Santiago de Cacém onde há umas ruínas, foi o primeiro, onde há umas ruínas romanas, uh, as ruínas de Miróbriga e depois passei para a Vila Praia de Âncora Onde há outro tipo de ruínas eh, Mais antigas e depois contemporâneas da época romana portanto eu, Era um antigo castro E onde fica inclusivamente a dirigir E, e tive eh, a fatalidade de ter que dirigir Porque o arqueólogo oficial deixou-me lá Dirigir um campo, de um, um campo de trabalho Mas no sector da arqueologia e de maneira que eu também fui fui forçado a ser arqueólogo sem ter competência para isso. Uhum. Mas o que é certo é que, de facto, não não conhecia nada de Portugal. E quando estive em Lisboa, aliás, depois estive em Lisboa, quando estive estive escondido, e portanto Lisboa também não a conheci. Não a conhecia. E quando voltei de Portugal senti, isso sim, um grande desejo... E só voltei em 1976, dois anos depois da Revolução de Abril, e senti um grande desejo de descobrir Portugal, conhecer, conhecer, porque conhecia melhor, apesar de tudo, o pouco estrangeiro que eu, em que eu tinha estado. Que eu Portanto, tinha foi estado essa
0: distância que também, de certa forma, motivou este... Eu creio este... que
1: sim, que, que motivou a curiosidade, mas eu afinal quem sou e o que é que é o meu país e eu estou a, aqui a lutar porquê e que raio de país é este e quem são as pessoas e quem não são que eu não conhecia nada francamente eu era era com como muita gente não só na altura e com muita gente com certeza ainda hoje ainda hoje sim era, era conhecemos pessoa, muito
0: pouco imaginava
1: muito o país em função da minha própria personalidade mas um conhecimento direto uma experiência uma experimentação não a tinha. Uhum. Portanto, foi isso que, talvez, que motivou muito a, a, a minha curiosidade e a minha, a minha dedicação à investigação, a, a percorrer o país. Isto também não, não posso estar aqui a gabar muito, porque se tivesse tido a, a ocasião de ter, em verdade, para outro tipo de carreira profissional... Uh, tinha certamente verdade e, portanto, tinha-me tornado num burocrata qualquer, numa pessoa muito importante socialmente, sem nenhuma importância, de facto, como pessoa, mas socialmente uh, a falar assim alto e a andar de gravata e, de facto, completa, etc, etc. Pronto, não calhou e, e, portanto, fui sempre muito precariamente. Isso deve dizer que, que eu fui profissional do. Do jornalismo, mesmo no, no Expresso, que foi onde estive mais tempo e, e com a colaboração mais, mais aturada. Mais, um, no fundo, eu era um colaborador, estive há 10 anos de colaborador. Hoje era uma coisa que suponho que já não se toleraria, não é? Uhum. Hoje a precariedade, o problema do, do emprego, dos contratos de emprego, etc. etc. Mas, enfim, isso é, so... é outra história. Mas, dizer, sim, mas foi sim, sim. aí
0: uh, no Expresso que, que de facto deu uh, asas a esta, a esta curiosidade?
1: Uh. Asas sim, mas repare, eu devo, devo começar, por isso eu saquei esta o que lhe tinha dito e eu comecei, e houve um contacto que foi fundamental para mim portanto, comecei no, no jornalismo num, num jornal, que era uma folha, enfim, que não era muito, muito digna, que foi feita para, para, para umas eleições, etc., etc., nem, nem, não vale a pena adiantar mais sobre isso. E, portanto, comecei a fazer umas reportagens ligadas a, a, de facto, a uma instituição que, para mim, foi fundamental para isso, que era o Centro Nacional de Cultura. Centro Nacional de Cultura, que era dirigido pela, pela Helena Vaz da Silva, que mais tarde ela foi, foi deputada europeia, etc. etc, etc. E aí o, o, o Centro Nacional de Cultura tinha uns passeios que se intitulavam Passeios de, de Domingo, Encontros à Esquina, os dois nomes, não sei, ou vêm um antes e outro depois, ou, ou ligam simultaneamente. E, portanto, nesses, nesses passeios eu descobri Portugal como uma. Porque fazia as reportagens para este. Fiz algumas reportagens, não muitas. Cinco, seis, sete. Para este jornal que era o Portugal Hoje, que é um jornal que não deixou -me memória. E, e, portanto, entrei em contato com o Centro Nacional de Cultura. A partir daí, como o Centro Nacional de Cultura tinha. Boas ligações, boas ligações. E como é que os passeios do Centro Nacional de Cultura não eram uns passeios como é que eu hei de dizer-nos, os passeios para a gente se divertir, para ir uh, ver umas coisas e beber outras, etc, etc. Uh, tinha eu eu pontei aqui o no nome de alguns dos colaboradores do Centro Nacional de Cultura, dos consultores, colaboradores, consultores, não sei muito bem como é que se chamam. Portanto, havia um arquiteto, que era o José Manuel Fernandes, um especialista em geografia, que era o Jorge Gaspar. Eu acho que tanto um como o outro eram professores universitários. O Jorge Custódio, que também creio que era professor universitário, que era um especialista em arqueologia industrial, que era uma coisa que estava ainda a começar a nascer e que, de repente, também desapareceu. Mas teve um, um momento de... De grande importância, não é? é que surgiu um interesse, porque a arqueologia. a arqueologia não é só os humanos, não são só as pedras, não são só as, as terras, é também a própria indústria. E, portanto, isso acho que é posterior ao 25 de abril que surge esse interesse, que se desperta esse interesse pela arqueologia industrial. E um dos homens, e suponho que ele era até o presidente da Associação dos Arqueólogos. Eh, ligados à, à Arqueologia Industrial que era o Jorge Custódio e deixe-me citar ainda um, um botânico que era um professor que era professor e, e mestre de botânica que era o Fernando Catarino que ainda hoje está vivo e depois tive a ocasião de, de encontrar só apontei aqui dois nomes portanto, mudo de assunto ou que a Fernanda me diga eh, o lindo Sintra, na Rábida eh, que recitava poemas do Sebastião da Gama Sebastião da Gama é o grande poeta da, da Rábida. eu acho que era de Lisboa mas eu acho que por razões de saúde teve que se refugiar na Rábida. e o um homem que era, que era muito conhecido que era um, um homem muito curioso que teve uma, uma evolução muito curiosa em, em Évora que era o Túlio Espanca o Tulio Espanca que era um homem que tinha sido barbeiro praticamente toda a sua vida e era um alto especialista em história da arte muito ligado certamente ao Alentejo. É? Eu aliás eu, é um dos autores de, de, havia uma coleção de livros publicados pelo Ministério da Educação, não sei se chamava assim, que era o Levantamento do Património Nacional e eu acho que são pelo menos dois volumes dedicados ao Distrito de Évora mas dois, dois volumes grossos que eu estou a fazer o gesto não, não do, se vê na mas, mas dois grossos volumes de levantamento in, integral-se, se assim posso dizer do distrito de Débora e portanto, eram, digamos que a Helena Vaz da Silva tinha o cuidado de consultar pessoas que sabiam de facto do, do assunto está a ver aqui nestes que eu lhe citei é um arquiteto um especialista em arqueologia industrial um geógrafo um historiador de arte este não, não citei, que é o Fernando António Batista Pereira que foi que era, e suponho que ainda continuará a ser bem, a é professor em belas artes e, e diretor do Museu de Setúbal o Fernando Catarino que é botânico
0: e o Fernando Almeida
1: que está aqui que, que, <risos> que, que, homem uh, à ferro como dizem os franceses não né, quer dizer é o jornalista, não é? Portanto, Exato. é um jornalista e, portanto, era um seguidor, mas aprendi muito. E foi no muito. centro cultural portanto, Isso que, que e motivou-me muito para, para este tipo de coisas. A partir daí, eu creio que, que entrei para o, portanto, para o Expresso. Foi Expresso, no Expresso havia um homem que, que fez um levantamento muito grande. Eu fui, de certo modo, substituí-lo, não diretamente, que era o Hipólito Raposo, que, que eu dirigiu e publicou uma série de volumes ainda sobre Portugal numa empresa que era uma empresa de de, de gasolina, óleos que era como é que como é que aquilo se chamava era era Mobil Mobil não sei se ainda, se ainda lhe diz alguma coisa sim
0: a minha a minha geração ainda diz ainda diz
1: era Mobil portanto ele fez uma série de volumes ah eu entretanto e antes mesmo de, de ir para o Express fiz um desses volumes que ele desentendeu-se com a... creio que com a Mobil e, portanto, ficaram três ou quatro vamos por, fa por fazer e houve alguém que me indicou para fazer o livro da, da Beira Litoral, que eu sou...
0: Portanto, a Beira Litoral foi, se calhar, o primeiro uh, edição...
1: Deixe-me dizer uma coisa, que eu sou da Beira Litoral. Ah, portanto, era... portanto estava em casa. Foi por isso é que eu fui chamado. Eu sou de a Nova e portanto conhecia mais ou menos e foi indicado por alguém e foi o meu primeiro trabalho de a minha primeira obra digamos deste deste género foi e depois a partir daí, comecei a colaborar no Expresso fiz um o um, um mestrado e tal mas acabei por aí.
0: mas então uh, uh... Tinha total liberdade de escrita do que é que queria escrever sobre. No expresso, sim. No expresso, no expresso, é? expresso
1: sim. Era, era eu que escolhia os itinerários, era eu que escolhia os sítios. Tinha obrigatoriedade, em princípio, de, de fazer publicar de, de publicar um, um artigo todas as semanas, o que não era fácil, porque repare-se, uma vez publicava um artigo no mínimo, no, no, na semana seguinte tinha que publicar um, um livro lá da Beira ou, ou mesmo do Alentejo se fosse possível portanto eu viajava muitíssimo, muitíssimo, que me deu um grande prazer E como é,
0: e como é que era essa preparação? Uh, como é que era? Era o, acaso, era o acaso vou para determinado sítio e vou ver o que é que acontece <risos> ou não
1: Não, não, era basicamente eu deixei-me guiar por uma, uma obra monumental que ainda hoje que, creio que que é marcante, embora seja praticamente desconhecida, que é o Guia de Portugal, que é uma publicação que tem não sei quantos volumes. Começou por ser feita por João Proença, eu creio que é o primeiro volume, é de, não sei se ainda de 26, que eu, de, eu estava ligado à Biblioteca Nacional como diretor ou como bibliotecário principal da Biblioteca Nacional, depois vem o Jim e eu é demitido, mas eu e, ideia idear não sei se em português não se diz idealiza, enfim, idealiza uma, um levantamento do, do Portugal e esse levantamento de Portugal não era simplesmente um levantamento digamos do património era o viajante em Portugal e isso foi a minha grande inspiração e, é, e devo tudo ao, ao, ao guia de Portugal e claro, isso não quer dizer que eu, eu tenha os mesmos méritos mas de facto a ideia central foi repetir, de alguma maneira, ou tentar imitar, é melhor este termo, o Guia de Portugal.
0: Como é que eram as escolhas de, dos locais uh, para onde ir? Uh...
1: Pronto, eu. O que consultava... é que definia
0: isso? Porque alguns eram bastante mais distantes, se calhar teria que ficar mais tempo, uh, não é? Uh, não sei como é que. E como é que ia? Qual é ah, o meio de transporte? Eu ia
1: de, ia, ia de carro, aliás, acabei por comprar um carro e depois adquirir um, um Jeep que já não existe hoje, que era um jipe português. Uh, e, portanto, porque ia, de facto, para sítios que não eram acessíveis, muito, muito acessíveis a um, um automóvel normal. Portanto, e a escolha fazia... Um do, dos, dos critérios era a diversificação. Isto é, eu não posso... Andar na mesma semana a publicar uh, Coisas sobre o Minho E portanto eu tinha que andar a, De província a, a, em província, mudar de províncias se, Tinha que andar Adiantado em relação Aos artigos que publicava E publicando os artigos Mas já tinha, digamos, em carteira Uns 4 cinco 5 artigos De maneira a poder publicar Um, um artigo do Minho Quando dia para, um, para o Minho, digamos Para a zona de Ana de Costelo Fazia três ou quatro levantamentos dos três ou quatro levantamentos, eh, publicava um, guardava três para ir publicando e intercortando com os levantamentos que eu faria ou na beira, ou na beira alta, ou no Alentejo, onde quer que fosse, não é? Para, ir, para que o leitor tivesse a sensação de. De que não é sempre a mesma coisa e sempre do mesmo sítio <risos> e a mesma monotonia, e eu já li isto na semana passada. E aqui está este tipo outra vez a insistir nisto, a falar uhum. nas mesmas coisas, não é? Porque...
0: E, e o que é que ele despertava uh, como via O que é que queria descrever? O que é que queria passar para o leitor?
1: É um bocado. Eu acho que isso é uma, é uma pergunta que me deixa um bocado, um, um bocado atrapalhado. Porque. <risos> Bom, basicamente era o património, o património construído, basicamente, basicamente era isso. Depois era muita paisagem e depois, se ouso dizer, era também a escrita. Eu procurava que, que a escrita fosse atraente, porque podia ser, está a ver uma... Um artigo sobre o património pode ser uma coisa muito chata, chata, muito chata, que a gente vai dizendo que sim, olha que interessante, mas entretanto já está a dormir ou já está aberto a ver televisão, visão, etc. Hum. E portanto, basicamente era esse património e, e o património. Enquadrado um
0: historicamente, porque eu já absorbei. Sim, um quadrado que sim.
1: historicamente, sim, 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 portanto, tudo o que é o património cultural. E depois um. O património natural, se, se é que posso chamar-lhe assim. As serras, os rios, e, e numa, numa linguagem bastante, com bastante carregada subjetividade isso, Além do, da objetividade que era em relação ao património natural ou, ou construído, havia uma subjetividade que era, digamos, a tentativa de, de atrair o, o leitor para, para o artigo, não é? De, de chamar a atenção do leitor para o leitor não se aborrecer hein? e não fechar o jornal logo em seguida.
0: Portanto, também passava, com certeza, pela conversa com uh, agentes, não
1: é? Sim. Ah. Sim, mas isso nem tanto. É curioso que eu nunca fui muito atraído por isso, embora tivesse a noção de que, de facto, são agentes que fazem, fazem o território, não é? O território sem agentes não, não, não pode ser definido como tal. Mas O problema é que eu Com a, a intensidade de viagens Que eu fazia Não permitia muito uh, Esse Essa tipo de ligação
0: com... sim
1: Porque repare se, eu, se, se todas as semanas tinha que publicar um artigo Tinha que viajar Tinha que ir, tinha que vir Portanto isso mas, dentro mas... de uma semana De sete dias São dias que contam, não é os dias de viagem e Tinha pouco e
0: porque... tempo Para estar nos lugares, não é?
1: É, e, e para fazer conhecimento, e um conhecimento mais aprofundado com as pessoas, e uma conversa mais aprofundada com as pessoas, era difícil.
0: É porque as pessoas acabam por nos revelar, se calhar, lugares secretos, não é?
1: Sim, mas o problema é que normalmente as pessoas, num primeiro contacto, revelam-te... O óbvio? O óbvio, lugares comuns no fundo porque as pessoas também não mas quem é este tipo que vem aqui e fazer perguntas etc, etc. deixa-me cá responder segundo as normas as normas oficiais e tal que toda a gente responderia só pouco a pouco se a gente tem uma intimidade maior com, com essa pessoa essa pessoa vai se abrindo vai falando dos seus problemas etc de outra maneira era difícil portanto aí digamos que os, os artigos são bastante falhados no sentido de... Da
0: parte humana. Para que, da, da parte humana, sim, sim. Mas sim, sim. lugares deslumbrantes que, que tenham ficado para sempre?
1: Eu aí sou um bocado cético, sabe? Que sou um bocado cético em relação... Porque eu não me deixava de deslumbrar muito facilmente, até porque tinha a sensação de que isso era um tipo de escrita... Que se encontra mais ou menos em todas, digamos, as monografias do, dos locais. Ah, eu, eu, da minha terra, eu fiz uma monografia e não estou, estou a desprezar, a desprezar os monógrafos. Eu fiz uhum. uma monografia de 600 páginas da minha terra. Portanto, <risos> portanto se estivesse a desprezar os monógrafos, estava -me a desprezar também a mim. Mas, normalmente, a tendência de quem faz uma monografia ou de quem fazia... Não, num, num sentido mais, mais tradicional era a minha terra, a terra mais bonita do mundo uh, tem as raparigas mais bonitas do mundo e os rapazes que namoram com as raparigas e a, e a nossa igreja é uma maravilha e a, e a praça pública ah, então aqui a gente vai para lá passear, parece que está no paraíso, etc. Portanto, eu era um bocado cético, até porque já tinha uma experiência no estrangeiro que me Permitia de ser um bocado cético em relação a esses lugares comuns, não é? Portanto, já tinha. Eu reparo que eu estive no estrangeiro, forçadamente, embora, mas tive 10 anos, não é? Portanto, e tive em, em um, dois, três países, um dos quais eh, o Norte da África, e outra a Bélgica, onde aliás eu adquiri a cidadania belga, que mantenho com a portuguesa, e em Itália, portanto é uma certa diversificação, mas que permite, ao mesmo tempo, um certo distanciamento em relação à sua própria terra. Mas... O facto da de nossa desculpe que se interrompia, o, o, o facto de nós conhecermos outros mundos, relativiza o conhecimento que nós temos do, do nosso próprio mundo.
0: Mas eu nem falava uh, na escrita ou na, no, no que publicou sobre no trabalho que desenvolveu as à volta do país uh, uh, dizia mesmo algo pessoal, que uh, lugares que, que de certa fo forma o tivessem uh, surpreendido, que não estaria à espera uh, e que, que recorda até hoje ou até que vai lá porque não. gosta, ou não não é uma pessoa deslumbrada
1: mesmo não, não sei olha, em, em primeiro lugar eu fugia muito dos sítios que eram os mais conhecidos como os os mais deslumbrantes, os mais extraordinários, é mais uma vez a fuga, a tentativa de fuga, que não quer dizer que seja justa, ou é? lugar comum. E, portanto, o que eu procurava era descobrir as coisas de um certo cotidiano, se quiser, de um terra-a-terra, um um terra terra, que trouxessem novidades e que não fossem as coisas que já, que já estivessem escritas, isso isso tenho a impressão que foi o grande esforço que eu que eu fiz e, e se trouxe alguma coisa e, novo trouxe isso e não? se calhar
0: essa 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 forma de escrita vem ao encontro desta minha questão características de um cronista de viagem
1: olha uma era preciso uma grande disponibilidade e eu tinha de facto porque vivia sozinho uma grande disponibilidade porque pelo menos para aquelas viagens que eu fazia eu estava sempre fora, não é? Eu estava praticamente, e portanto isto no, no Expresso durou quase 10 anos, depois eh, na revista Epicur, também durou não sei quantos anos, mas no Expresso em princípio o compromisso era, era o, o, o artigo semanal e portanto isso exigia de mim uma grande disponibilidade e simultaneamente eu acho que se tivesse uma vida normal uma vida familiar normal que não, não teria podido compatibilizar as as duas, as duas funções. Uhum. A função de. Que estaria ausente, não é? Que a que função de familiar e a função de viajante, não é? Portanto, porque... devo agradecer ao facto de não ter uma vida familiar. O facto de ter, ter podido ser viajante. As coisas têm sempre um lado, um lado. <risos> um negativo e um lado, um lado positivo. positivo. <risos> uh,
0: pronto, portanto, disponibilidade é uma das características sim, creio de um. Que sim, Mas há mais, não é? O, o, a forma como se olha para, para os locais uh, e, esse, e essa tal bagagem que de facto o Fernando tem, uh, não é? Cultural. Uh, e eu, eu sei que é um grande leitor também uh,
1: uhum. isso
0: tudo é importante
1: sim eu acho que isso é fundamental e importante e a preocupação que eu tinha eu, eu preparava sempre cada viagem que fazia não é? e cada e cada viagem que fazia eu vávame não sei várias semana, fontes dois três dias
0: sim mas com de... várias fontes não é uh... várias fontes
1: mas para mim uma um elemento fundamental era o... esse e de Portugal que depois começou a ser feito por João Proença, com a colaboração de, de grandes escritores, portanto, nos anos, suponho que ainda nos anos 30, 20 e tal, 30, do século passado, e, e depois foi terminado com o tipo que, que é o Santana Dionísio e tal, mas sempre com o mesmo espírito. E, portanto, um conhecimento prévio do sítio para onde eu ia era fundamental. E o conhecimento prévio passava para o património e para a paisagem, e talvez menos, menos, até porque eu nem sei se isso seria muito, muito característico, menos para aspecto humano. Isso devo dizer que negligenciei um pouco essa, o aspecto humano das coisas. Esse, essa relação. Essa relação.
0: Seja como for, este Portugal pequeno, este país pequeno, tem muita diversidade.
1: Sim, isso, isso olha, está precisamente a tocar num, num, num ponto que foi para mim uma descoberta. Bom, para já, como, como eu lhe tinha dito há pouco, eu quando vim do estrangeiro, portanto, depois de 10 anos seguidos lá fora, vim para um Portugal que não conhecia, que não conhecia absolutamente, mas é que sem, sem qualquer retórica eu não conhecia Portugal. Eu conhecia Coimbra, tinha sido estudante em Coimbra, tinha estado refugiado um mês e tal em Lisboa, mas dentro de uma casa escondido, portanto hum. não tinha a possibilidade de tinha tido a possibilidade de, de conhecer Lisboa. Ah, e conheci viu a Vila praia de Âncora e Miróbriga em Santiago de Cacém. Viu a praia de Âncora assim, aí tinha uma experiência inclusivamente humana para além do cultural. E portanto, mas a grande preparação foi de facto essa. Esse Guia de Portugal, que ainda hoje está disponível, porque foi reeditado pela Gulbenkian uh, mais de que uma vez, creio eu, e portanto, mas que já, então está a ver, 1926, estamos quase no centenário, olha, quase no primeiro centenário não. da, da, da publicação do primeiro livro do, do Guia de Portugal, e que está a ver aqui o São, eu não sei já quantos são, são são dez, são volumes, são nove volumes, mas pequenos, mas grossos e, e com tipo pequenino, não é? De maneira que são muito, mas são muito dizer, condensados.
0: Sim, que, que isso, que essa leitura revelou essa divers, diversidade, a diversidade deste ah, país, sim, não é? estávamos aí, é, é...
1: a diversidade, mas foi não. No fundo, essa leitura não não foi não foi tanta diversidade. Não sei como é, que para lhe responder com sinceridade, de alguma maneira, mas a, a diversidade do país foi uh, revelada para, para a descoberta pessoal. Isso foi isso foi fundamental, porque qualquer viagem que eu tenha feito foi uma descoberta. Apesar da, da bagagem que eu tinha procurado ter e que e que me preparava para enfrentar a realidade que eu ia conhecer... Uh, a realidade em si mesma foi sempre uma muito enriquecedora em relação à bagagem que eu tinha porque eu também tinha uma bagagem teórica muito porque tinha era através de fontes teóricas portanto tinha uma bagagem muito teórica não é e depois tive uma experiência mais direta mas é sobretudo sensorial se posso assim dizer
0: portanto é, podemos concluir que essas viagens foram também transformadoras no Fernando
1: sim, sim, sim 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 foi a descoberta, foi a minha descoberta eu tornei-me patriota <risos> que era uma coisa que não era até aí muito uhum. pelo contrário uhum. uh, patriota não, não num sentido político, não é? mas de ter ganho amor amor à terra, não é? Mas um amor consciente Não não aquele, aquele, aquele deslumbramento E aquele, aquele amor Irracional Mas um amor pela, pela descoberta E pelo contacto eh, que, eu, que eu poderei dizer diário Com a terra e com a realidade Portanto as coisas boas também As coisas más também eram coisas boas Também eram coisas positivas Isto é, porque faziam parte da realidade E o que era positivo Era, era o conjunto da realidade Não é?
0: Mas hoje, como dissemos no início, nós continuamos a não nos conhecer muito dentro do país, não é? norte, a sul, centro, há essa barreira e é estranho, uma vez que o país é tão pequeno, que, que, que isso ainda aconteça, mas acontece.
1: Sim, eu acho que acontece muito, mas isso, sobretudo a culpa é do observador, isto é de cada um de nós, Exato. porque somos que as nossas exigências são muito poucas e como o mundo se abriu muito para nós porque reparem o meu Portugal de, de antes de ir para o estrangeiro portanto antes de 66 era uma era uma coisa limitadíssima ainda por cima que era endeusada e falsificada pelo, pelo digamos pelas por, por verdades oficiais do, do regime de então não é? E, portanto, o, o Minho que era era o Jnhonhor, Jnhonhotra, lá que -tá, tá e o Vira do Minho, e o, e, e o Corridinho ao Garvio, etc. Portanto, era tudo muito estereotipado, não é? E, portanto, a descoberta do, dessa realidade passou não por esses estereotipos que eram, que eram característicos do... Eu não queria entrar no, no, no problema político, mas do Estado Novo, não é? Que era, que era uma ficção, que fazia uma ficção deste país porque aqui, o país na realidade não era nada daquilo é? mas a maior parte das pessoas tinham essa ideia e ficavam satisfeitas com isso até porque rejeitaram esse tipo de verdades era um bocado incómodo e podia ser podia ser demasiado incómodo mesmo e, e portanto aquela descoberta que eu fiz foi muito menos do desse, desse Portugal estereotipado mas ficou e que havia mais muito
0: do... mais, que era muito mais Portugal era muito mais do era, que isso
1: era, 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 portanto, uma diversidade por, por, por outro lado Por outro lado um, Uma riqueza, mas é uma riqueza que não é que Eu não quero dizer isto No, no sentido valor, de, valorativo E, portanto, eram um, Era, de facto, um uma diversidade, e que, agora não quero cair no lugar fundo, Ai, somos um país muito pequeno, mas com uma grande diversidade, mas mas é de facto mas o problema é que dentro do, do mesmo conselho, e agora estou a pensar no meu conselho, a, a diversidade é muito grande, muito grande. É, nós é que não temos olhos, não, não temos, não tínhamos, perdão, não tínhamos olhos para ver essa diversidade. não é?
0: Uh, Fernando, há um outro livro que eu achei muito interessante Que, é, uh, que faz parte do Olhar Portugal uh, Que é Sentados à Mesa Uma antologia literária Explique-nos ah. lá o que é que pretendia uh, com, com este livro E o que é que trouxe para este livro Os
1: autores que trouxe para este livro Ah, isso já é outra história que Não estava, não estava <risos> preparado para, para responder a isso Mas pronto Foi um dos meus centros de interesse, uma das minhas descobertas sequer no aspecto de descobrir Portugal foi a própria gastronomia e portanto eu interessei muito para a gastronomia na Epicuro inclusivamente tinha, tinha algum espaço em que fazia uma seleção de textos de gastronomia etc e portanto a gastronomia que eu acho que sem querer cair em, em, muito Em lugares comuns Embora caindo A gastronomia é uma, uma espécie de expressão da, da identidade local Eu não sei isto, é, isto é, Uma grande frase <risos> que, Quase que Precisava de ser inscrita No monumento Mas, mas eu acho que, que a gastronomia é isso Mas não tanto A gastronomia dos chefes Perdoe-me que, que, que os refira aos chefes, nem a, a sofisticação gastronómica, mas aquela gastronomia mais terra a terra, não é? Das coisas mais, mais diretas, que eu chamaria mais humanas, não é? E com os produtos produtos mais imediatos e os modos de fazer também mais imediatos e que poderemos considerar mais populares. Portanto, uma gastronomia menos sofisticada. Agora, em relação a esse livro, portanto, esse livro só, só cobre, digamos, o século XIX, até o princípio do, do século XX, mas, não, mas de facto é, são, é gente de, do século XIX, portanto, foi a tentativa de trazer...
0: Através da literatura?
1: A, 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 de, de ver qual, qual era o espelho literário da gastronomia portuguesa, neste caso no século XIX, não é? E portanto, e aí aparecem os grandes, não é? Desde o, o Essa de Queiroso, quem é que aparece mais? olha que já não sei, o Júlio Denis. Aparecem todos os grandes escritores, não é? Porque aí há que compatibilizar a capacidade de escrita, a fama de escrita que têm os grandes escritores e a gastronomia.
0: A gastronomia este... diz muito do povo, não é? Das zonas, de de, onde se do
1: vive. povo, mas também do povo sofisticado, porque se for o, o essa de Queiroz, tem as duas coisas, não é? E tem <risos> aquele, o, aquele famoso romance de, 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 de Paris em que opõem o que depois vão ser aquelas favas, as favas guisadas, talvez do da aldeia, da aldeia do, do Oriense, uh, que opõem aquela comida que no fundo, insípida de Paris, não é? E a comida internacional. E, portanto, o essa opõe muitas essas duas coisas. E, portanto, naturalmente, que o essa é um caricaturista, e eu, eu oriento -me muito por sigo perfeitamente o esquema que ele, que ele traçou, e prefiro aquelas favas à Tormes, ou que ele comeu em Tormes, aquela comida sofisticada que eu tinha na sua casa de Paris, não é?
0: E também uh, há uma passagem de... Uh, de julgo que é uh, de uma obra de Júlio Diniz uh, que fala de um arroz doce será? Ah, uh, o
1: arroz doce eu tenho a impressão que é o um outro, mas agora não lembro de quem é pronto não Há ah, um tenho... prato de arroz doce Aliás o... O, o, acho que o, o romance se chama um Prato do Arroz Doce. Um Prato
0: do Arroz Doce. Agora não me lembro. Agora o autor, também, autor me, também,
1: também me foge. Estamos.
0: Era, bom, mas há, há, é bom para as pessoas perceberem uh, que uh, ao folharmos o livro uh, vamos ao encontro uh, desses uh, certos não é? De, 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 de livros e de autores uh, em que. Somos confrontados com momentos gastronómicos, alguns deles com receitas, não é?
1: Sim, e sobretudo, por uma, digamos que há uma certa apologia da, da da cozinha tradicional e popular portuguesa em todos os escritores, basicamente não só no no Giovinismo ou no Essa, em qualquer dos, dos escritores. É, a comida, digamos, parisina, que era o que estava na moda na altura, e os restaurantes, e comer à francesa, etc., etc., é considerada uma, uma um pretenciosismo. Não é? E é a tentativa. É, todo o século XIX também faz esse esforço. No regresso, no regresso a descoberta do que é a, a identidade e a entidade nacionais. não é? E, portanto. Uh, se quiser, nesta esta antologia também dá um pouco ideia disso, porque é uma antologia tendenciosa, no, no sentido em que valoriza mais as favas uh, guisadas que se comeram em tornos do que aquelas coisas sofisticadíssimas de peixe.
0: <risos> Fernando, para terminarmos, um... Há alguma forma uh, de, de o fazer eleger um, um lugar para si? Em Portugal, pessoal, sim.
1: Das, das visitas? Uh, eu já já tive lugares de eleição que tinham uma, uma componente que era importante que seria, essa componente era o pouco conhecimento que as pessoas têm dela. Portanto, não ser um lugar muito conhecido. Mas eu acho que fundamentalmente que a viagem é uma experiência de caráter pessoal. Isto é, a gente tem que descobrir por nós próprios e segundo a nossa personalidade o que é que O que, o que valorizamos na, na viagem e o, que vamos, e o que valorizamos nos locais. Muitas, muitas vezes, locais perfeitamente anódinos, aparentemente sem, sem interesse nenhum, se nós tivermos esse espírito de descoberta e quisermos descobrir nós somos capazes de nos encontrar muitas vezes nos, nos sítios mais, mais batidos, mais conhecidos mais divulgados e portanto para mim é, é muito a atitude pessoal que conduz à descoberta do, dos sítios
0: Itinerários de temática diversa, sugestões e convites à viagem, numa conversa com o escritor e jornalista Fernando Almeida Coincidências à parte, sou a Fernanda Almeida. Estamos disponíveis em podcast em antena1.rtp.pt e RTP Play.